0: Ja, endelig en podd efter mitt hjärta. Jag har gjort 100 podder. och nå har jag äntligen fått igenomslag på en podd. Og vi kan snacka om de riktigt viktiga tingena. I dag har vi liksom vi har liksom olympisk mäster, vi har det, vi har ditt framdragna liksom personheter inom rejseliv ska sport, reseliv, investeringar i fjälle, snö. Altså, det det, det,
1: det, det er optimal podden. Detta är dette podden for deg, Peter. Ja,
0: dette det, det ja. gir meg så mye glede å starte dagen med å kjøre en podd. Og så har vi... Altså, at jeg skulle stå noensinne og gjøre en podd
1: blant annet med han der, der! Ja, det er ikke trolig. Han der der, det er Aksel Lund Svindal. Velkommen til deg, Aksel. Tusen takk. Du er jo for veldig mange kjent som en fantastisk skiløper, men for nye generasjoner nordmenn så er du kanskje aller mest kjent som TV-personlighet og programleder på Mesternes Mester.
2: Merker, det gikk veldig fort faktisk, fra... Jeg føler forlatt at jeg har kjørt mye mer på ski enn jeg har vært mesternes mester i Bramleder, men jeg tror det en ny generasjon som vokser opp nå som er ganske unge, som jeg merker at de har kun et referansepunkt, og det er faktisk mesternes mester.
0: Ja, ja men da bør du, du må jo forklare til deg jeg har to olympiske gullmedaljer, jeg har fem VM-medaljer, jeg har bare 36. verdenskupsseier eller vølskupsseier,
2: er det hva det er for noe? Ja, du er liksom dra opp Wikipedia for ja. en sånn ja, i, 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 seksåring i, 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 som står der og er litt sikker. <gjentlig> ja, nå mesternes
0: mester liksom blir det bluska for.
2: Jeg vet ikke, det er bare, all PR er god PR, vet du, Petter. Og så kanskje de lærer når de vokser opp, da, at jeg fortjente den, uh, hva skal du kalle det for noe? den oppmerksomheten jeg fikk på en annen måte enn å bare stille opp et øye tag.
1: Mm. Og så har vi deg, Kristian Lunde, som er administrerende i Visit Oslo. Velkommen til dig også. Tusen takk. Du er ju reiselivsgeneralen i Oslo, du, du er den som skal få... Folk til å forstå hvor fantastisk Oslo er å besøke for en, en helg eller uke på ferie? Ja, kjært barn av mange navn, så
3: reiseringsgeneral, den tar jeg gjerne til meg. Så gjerne. det gjør jeg gjerne. Nei, jeg får lov til jobbe med Oslo
1: som merkevare, det er jo helt rått etter å ha vært over 30 år reiser vi. Det må ha blitt en ganske mye jobb med årene å promotere Oslo som turistdestinasjon. Ja, nå er
3: det jo absolutt lettere i forhold til innhold, men så er det jo sånn at det er blitt vanskeligere, for at det er så sinnssykt mye å prate om. Mm. For det skjer jo noe hele tiden i Oslo-regionen, så det er både lettere, men også mer krevende. Hva er det vi skal treffe med, og hvilke spidspisser har vi? For det her begynner å bli mange.
0: Men altså, vi, vi har jo et tema her i dag, for vi, vi skal snakke om reislig. Vi skal også snakke om det faktum, og, og actually, det er jo en grund til at du er her, fordi vi vet jo at akkurat nå, på hver eneste fjelltopp med snø og et skitrekk, så er det utviklingsprosjekter for altså, ikke hundretals uh, av millioner. Det er som sikkert milliarder i utviklingsprosjekter. Og det er mange spennende arrangementer som kommer. Liksom, det skal være VM i Trondheim i 25 og 20, og Narvik har søkt et uh, eller i 7 og 20 og uh, sånn. Så uh, du har jo vært med på de greiene her. Er det sånn, har du nok OL og vm -gull? For det var jo en han ja, som... Men, men fordi
1: poenget er jo at du skal jo være med å investere i et nytt uh, fyrig konsept er ja, det? Ja, eller det, sånn, er ferdig, og, det er vi allerede gjort. Det i Hemsedal gjort, er ferdig, ja. ja, og så har du et til på trappene nå, ikke sant?
2: Eh, et som vi er godt i gang med på Havfjell. På Havfjell, ja. 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 Og det gjør du sammen med Anders Bokart? Yes. Ja. Jeg ikke har det ikke tørt med han og flinke folk.
0: Ja, han, men, øh... men, men, men så, det bynt du egentlig med Bjørn Derli, egentlig, back in the days. Yes. Han var først som begynte å bygge mye hytter og sånne greier på fjellet. Ja. Og så kom det en hel liten liksom øh, øh, herskare av øh, gullmedaljevinnere, som alle skulle ha sitt prosjekt eller navn på det. Hvorfor tror du Anders ville ha med dig på det greiene der? Ikke er du god til bygge, det er vi om, det har du allerede avstørt. Yes. Så hvorfor har han med
2: deg? Jeg vet, jeg håper jo at han øh, hadde noe fornuftig tanke bak det, at ikke bare, men jeg fra spøk så har jeg egentlig kjent Anders godt i mange år. Og så har vi liksom hatt en god ton og vært kult og gjort noe sammen. Og så kom den muligheten i Hemsall da. Og der tenker jeg det vi har gjort i Hemsall er jo på en måte å bygge et hotell som folk, folk reiser for å dra på det hotellet. Um, for det hadde egentlig ikke Hemsall på den måten kanskje. Og det var liksom et uh, projekt som kanskje um, jeg synes var litt fett, siden jeg akkurat det der har jeg sett i Alpene. At uh, du bygger ting som folk er villige til å faktisk uh, betale lite ekstra for. For at uh, nordmenn har jo vært litt sånn kanskje åh, oh, jeg skal på ferie, jeg skal dit og dit. Jeg trenger en seng og det her tipper jeg du også har noe å si om Petter for at det å faktisk bo på hotelle det vil også <laughs> alt, være en del av det Alt det
0: der, der jeg kommer det, så, det, der, der, det tror jeg handler om noe annet. Jeg tror faktisk viktigheten av å ha ansikter som deg for en vinternasjon som Norge. Det er etter annet med referansegreiene. Når Bjørn derliga byrde hytte, når liksom eh, ja, har det, jeg, har
2: vært, jeg har vært mye fjell da. Ja. Og så tror jeg folk også liker at jeg er fortsatt masse i fjellet. Det er ikke sant sånn at jeg har vært der fordi at jeg blir tvunget å være der. Jeg digger men å være der. Men
0: tror, og det er Kristian, sånn at hvis du skulle markedsført Oslo som vinterdestinasjon, du ville jo hatt noe kjente fjes. Du kunne jo ikke blitt, selv Brad Pitt hadde ikke slått like bra som uh, Aksel. Jo, uh, Kanskje litt dere reach da. Ja, det, 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 jeg jeg, det, jeg og... trekker det bak en måte. Du revet
1: ja. meg, Petter.
3: Ja. 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 Nei, men jeg tror det helt rett, da, Petter, for det der å ha en profil som du kan på en måte identifisere med i forhold til det du ønsker å utvikle det er stasjon. Det er jo jeg har jo også sett flere som har laget, det var vel Sveits som lavet en ganske kul film om Visits Sveits, hvor de hade kjente eh, tennisspillere med. Og det er, det er jo ikke noe tilfeldighet at de tar med seg kjendiser som skal være med å profilere, så kan treffe den identiteten. Det er jo ikke noe tilfeldighet rundt.
0: Hvor, hvor stor er Oslo som, som hvor stort er Oslo som
3: reisemål egentlig? Ja, altså Oslo, eh, i sammenheng til Norge, så står vi faktisk Oslo for 30 prosent av verdiskapningen i norsk reisliv. Så det er jo enorm i forhold til resten av Norge, fordi at vi både driver hele år, så er vi så heldige å ha den kulturbyen som nå utvikles. Det investeres jo big time, har blitt, av private og det offentlige. Og det gjør jo oss, som du, du nevnte i sted, det er enormt mange spennende spydspisser. Så jeg har lyst til trekke frem det der med destinasjonsutvikling, så sånn du snakket om på Fyre. Kjempespennende, og der har de klart å tenke noe smart. Og det ser vi også med spesielt det som er nærliggende for oss. Det man har bygd opp med sommer også, er jo ikke bare et hotell, det er en destinasjon. Og det handler om hvordan vi klarer å bygge destinasjonen og Oslo er
1: stor i Norge, men vi har et stort potensialet internasjonalt. Internasjonalt, hva er du? Bare lurer på det. Sånn Oslo, det er vanskelig. Jeg har vokst opp i Oslo og bodd det av mitt liv i Oslo. Ja. Det er vanskelig å si hva er liksom Oslos trekkplaster for en typisk turist fra Spania eller USA? Eller noe hva er Oslos trekkplaster nummer en?
3: Ja, nummer en er Kulturbyen i Oslo. Kultur. Det er ikke tvil om det. Her drar vi. Altså, vi har hatt folk stående på turistinformasjonen som gråt når det ikke skrik var tilgjengelig. Altså, det, det er helt ekstremt. Det er et
2: målestokk på utviklingen i Oslo. Jeg jobbet jo med Swartz Group før, altså Longines Omega, med Kjølalpint, og han som var chef for de nordiske markedene der, han fortalte meg den utviklingen de hadde opplevd, og Omega som er da official timekeeper i OL. Rundt 94 OL blir rammer. Ja. For sitt klientel fra utlandet så sleit de med å finne restauranger i Oslo som var den målesokken som de måtte ha for de amerikanske kundene blant annet. De, klar, 94, de hadde nesten ingen valg. Det var nesten ikke noe å finne. Sa, nå når jeg kommer til Oslo, så er det helt sykt. Altså, det er en helt annen by enn det det var når dere hadde OL i 1994. Mm. Oslo har jo sett mye. Jeg tror du sa Oslo er helårsdestinasjon, derfor er det mye turisme. Det er jo det vi prøver å få til på fjellet også. Fordi at når du eller, altså, kjører opp Gublandstaden Gullbrandsdalen på sommeren, oppover dalen der, det er greit på en måte, men du må jo få folk opp fra dalen og opp på kjellet. Mm. Da er det ordentlig fett, så da trenger du, du klarer ikke å bygge sommer også, det klarer du ikke å bygge på en fjelltopp i ja. Grunasaren, men hvis du kan bygge noe som har litt av den samme, at folk ønsker å sitte lengre på restauranten, kose med en flaske vin med en fin uh, utsikt, kanskje solnedgang, altså, noe som gjør at folk ønsker å være der.
1: Alpen, folk blir litt. I Alpen er det jo flere det på sommeren enn på vinteren. är det, uh, det mye å lære fra hvordan de har utviklet sin? De har
2: jo selvfølgelig litt annen klima, da. I Norge så må du ta med deg regnjakke opp, og du ja. kan ikke regne med at det bare ska være sol og flippfloppere, men det å legge til rette for familieaktighet i fjellet, hele året, det har vi vært for dårlige på i Norge, men heldigvis er vi ferdig med å bli mye, mye bedre, og det men, tror jeg helt lukker. Men det er lakkern. også
0: fenomen at uh, de som sykler og går og sånt, og de er mye dårligere betalende enn på vinteren. Altså, det er et faktum, og det må vi forsøke å endre på. Men jeg ser jo hafjell og kvittfjell, men ikke minst året har kanskje vært den destinasjonen i øh, Norge-Sverige mm. som har vært mest liksom, sånn bevisst på det men de gjør en annen ting som jeg savner litt i Norge det er det miljøet i kalde kaller det byen ja, det, altså, det, det, tilbudet i byen altså, for det handler om, uansett når du snakker om Oslo det er helt enig, hva som har skjedd i Oslo mm. men se på vinterdestinasjonene våre de, de har for dårlig tilbud på liksom, øh, spisesteder og men
2: du må på måte, spille på det er god på, for at, øh, hvis du ser på vin vin vintersteder i Norge, så er det veldig få av de som har et sentrum i kan ta USA til og med ja. USA, Aspen er en gammel gulgraveby derfor er det et fett sentrum de kan bygge det er, det er dritfett, mens veldig mange andre steder så er det bare laget en turistdestinasjon og da sliter de med å få til sentrum, for det har liksom ikke noe ordentlig skjel mm. men det vi kan få til i Norge hvis du tar, ta hafjell og kvitfjell som du nevnte hva er det har der som du ikke har nesten noe sted i Alpen? Du har infrastruktur, altså vei, som går opp i fjellet. Det vil si at på hafull og kvitefjell kan du lage et centrum oppe i fjellsida. Så egentlig sånn som du har på hotellet ditt på Kopperhild. Ja. Tänk deg, hvis du kan lage et sentrum oppe i fjellsida, hvor mye fetere det er enn å sitte nede i daren? Ja, men de, de ja, gjorde jo det, men de tatt en milliard på det. <laughs> ja, men, og så kom du og kjøpte deg, ikke ja. Men det er det jeg hvis du bygger litt stein på stein og ikke liksom ja. klinker til med det prosjektet med en gang, ja. så tror jag jeg nøkkeren i Norge for å få sommerturisme, er at du må flytte folk, lage de sentrumene opp i fjellet. Ja, Analysene er så helt riktig, bortsett fra at de var i sermatt, de var i året. De så, var. Og det er en forskjell.
0: Det hotellet burde, de burde ligget liksom i sermatt, da, da hadde det vært verdt over de
2: penger de investerte. Men vi må spille på det, vi er gode på, du har akkurat vært i Alpenå selv. Ja. Jeg, skal, jeg gleder meg som en unge, kors og vel, dritfett anlegg. Ja. Men vi blir jo aldri kors og eller tre dollar i Norge, altså bare for å, liksom for å ta utforløpet altså, som vi nå ser på TV da, når det er VM, den er kanskje en tiendel av anlegget Korsjøvel, og i tillegg har Korsjøvel koblet med Merribelle og Valtora, altså, det er jeg tror det er 350 heiser Det er en har, sånn enorm Det er enormt vi, det blir aldrig vi, men i Norge det er sinnssykt koselig, og dessuten nesten alle som er på ski i Norge har ski inn skiout det, det er de alpene som må det veldig men, ofte sette deg på en buss så vi har nå å spille på som er jævlig bra Ja, men det er interessant for å si at uh, Oslo blir på mange måter innfallseporten de jeg
0: møter i utlandet som har stått på ski i Norge Vet du hvor de har stått? Og her er det feil svar, Hvitfjell, Havfjell Det er så vidt tryvann Nei, de har stått i nord -Norge. Ja, på Randonet ja, ja, på Randonet Og det er franskmenn, det er tyskere, det er sveitsere Og den skiguiden min i Sermat Han sa det nesten han skulle han Skulle Randonet i Norge For han ville kjøre fra toppen av fjellet og ned til vannet ja. Og det, det har jo blitt ganske stort Og vi, vi må, jeg liker det der Og det er spørsmålet der, Kristian i gamle dager, så var det sånn, det var helt dødt, det en by som Tromsø, Nordens Paris. Det var helt dødt i mørketiden. Altså, det var ikke kjeft. Så var det noe som fant ut nordlys, mørketid, og et fenomen at barna blir bedre hvis du lager under nordlys, eller noe som asiater trodde. Ja. Og nå er det, altså, det er pakkfullt. Hva er, og du sier kultur, vi kan liksom, det er mange som mener mye om alle de museiene og alt som har kommet, men så sitter du og sier, jo, jo, det er det viktigste for Oslo nå å selge. Det er ikke lenger Holmøkollen og
3: Marka og... Hvor liksom... Nei, altså, Tromsø synes jeg, sammen med, med Visig Nord, har gjort en kjempejobb med å profilere Nordlyse som en unikitet. Og det er jo helt rått. Det heier på Tromsø. De sliter jo nå med samarbeidisme. Så de må jo tenke litt på det, hvordan de skal få til det. For det, nå er det så fullt at du får ikke plass, hverken på fly
1: eller overnatting. Men for Oslos del... Ja, eller de overnattingene det, ja, det, så... det er en personlig tragedie ja, for där ja, ja, ja.
3: andre... altså, hvorfor jeg nemnte kultur att det er en spjutspiss som Oslo kan skilja sig ut med. Alltså når vi då har den spjutspissen vi Axello inom matscenen i Oslo, det har varit revolutionerande. Nå oppleves jo vi med både Garners lærrestauranger og gjør oss attraktive, så gode kokker velger å etablere seg her. Jeg har hørt så, folk komme hit og drikke kaffe, tror jeg. Ja, mm. ja jo, men han er jo verdensmester. <laughs> så, så det er disse spydspissene som gjør, kultur, så kan se si, hva er kultur da? Tenkte du på kunst kultur, men det er jo også matkultur. Det er på måte, og Oslo er jo en sånn unik position, nemlig det at vi både har marka og fjorden i nærheten. Så hvordan kan vi utvi, utvikle det til å bli noe og jeg er helt enig med deg, vi kan ikke. Jeg er også litt ivrig til å kjøre Får aldri det i Norge. Men hva er det vi kan ta med oss? Og her tenker jeg, Oslo er en ting, men hvordan kan vi se hele Norge som en pakke? Og der har vi en jobb å gjøre. Fordi at det er veldig mange internasjonale turister som kommer til Gardermoen, kanskje tar en tur innom Oslo, og så skal de ha den der «doing the Nordics». Men vi bruing Norway, där där vi måste vinna.
2: Eller har jag altså, en tur i Alperna, eller så har jag varit på fjällen i Norge så att vär helg hela vintern. Det er mycket mer utendöre i år än det var det och med pandemin, men generellt och vi har haft sinnsjukt bra snöfall i år. Och nu så vi på mode kosas på andres bekostning men den snöplumatiken som det hade i Alperna och när starten vi snackar om korset väl sa, det gäller egentligen inte där för det ligger så högt. Ja. Så då får du, men få väldigt många anlägg så har det vært eh, trøbbel, og de som da er fra Nordeuropa, altså, eller kan du si fra, la oss si, midten av Tyskland og morover, da, de er veldig mange av de å om, og så kommer de til Norge, for det er opplevet som snøsikkert, og det tenker jeg også, der har vi noe som, vi skal ikke ta det for gitt, men vi har en fordel der i forhold til Mitt inntryk er også det
1: at det er mye flere utlendinger i fjellet i år enn det har vært tidligere år. Og de, jeg, jeg. de er faktisk gjester
2: som... Eh, den skal ikke vi tråkke på noen svenske tær Men det finns en del svenske gjester som er sånn De har jo med seg alt fra Sverige Og så legger de en veldig lite penger mm. Men nå har det vært mye nedlendere, tyskere Folk som legger en penger også på hotellene Og det er viktig Hvordan er det med
1: disse? Stopper de inom Oslo på verden,
3: eller Noen, men vi skal gjerne se at flere gjør det Og der tror jeg nok det at vi må se litt på Hvem kan vi lære mm. Og vi har jo nå gjennom pandemien jobbet med en ganske spennende vinterdestinasjonsstrategi og funnet ut hvor, hvem er best på storby og vinterturisme. Og sett at blant annet Vancouver er utrolig god på det. Hva det vi kan lære av det? Og så tänker jeg vi må også klare å samarbeide bedre vekk fra kommunegrensene. Nå står jeg er sånn som Visit oslo man men jeg er veldig opptatt av at hvis vi samarbeider bedre i regionen vår og i landet, så tror jeg vi har et stort potensial bare for å vise frem den bukettet vi har med innhold og da snakker vi eh, når man drar til Alpene, alle nordmenn som drar til Alpene så lander du stort sett i Innsbruk hvor lang busstur har du da stort sett eller biltur, det er allt fra land til tre ja. timer Just du lander på Gardermoen og har en tre timers eh, radius og da det kommer du
2: mange steder altså nå har du jo fått tilbake skitog også Kvittfeld ja. nå, ja. kan ta toget, stoppe på i bunnen av toreisen på Kvittfeld rett opp altså, apropos bærekraft ja, det, det er det som skjer i
0: året, hvem er som har hytter der det er Stockholm i stor grad. Det er åtte timers biltur, og det kjører på viken. I Norge er, sånn, er det mer enn to og en halv time, så blir det jo åh, det er for langt. Og dit er også toget, natthoget. Men jeg har et poeng, og det er sånn, et spørsmål. Vi er verdens styrkeste nation. Vi har alle pengene i verden. Og nå har det vært OL mange steder som man kan diskutere, liksom både sommer og vinter. Altså, tanken om et nytt vinter-OL, siden at Norge og Sverige hadde sagt, nå ska vi vise hvordan vi skal arrangere vinter-OL, sånn OL virker, er den helt død og fjær?
2: Den er i hvert fall livsfarlig. Eh, ja, da... Her er det noen som har veldig mye å si, men det som er min holdning til det er at, eh, for nå har denne debatten vært, skal Norge ha eller ikke ha OL? Og så har det blitt sånn, nei, vi skal ikke ha OL, for det er så mye fælt å gi oss, og, og, og så er det andre som ska ha OL. Og da skal vi stort sett sitte i Norge, skal vi peke fingrene på de andre og si det er fel, det er feil, det er feil. Men vi skal reise dit og ta alle gullmedalene vi klarer likevel. Så på et eller annet tidspunkt så kommer det her til å en debatt. Skal OL legges ned? For Norge kan ikke si at alle andre idioter i å si idioter og reiser verden runt og ta gull og aldri rekker opp hånda og arrangerer Så denne debatten må flytte sig fra skal Norge ha OL eller Eller skal vi se si, eneste måten vinterol kan overleve er hvis vi også er med å arrangere bursdag en gang iblant. eller så kommer det ikke til å skje. Og ditt må denne debatten, tror jeg, før vi er modne for oss å innse at det kanskje vi faktisk må gjøre vårt bidrag. Og det er et bidrag som ikke bara handler om å arrangere. Det er et bidrag som handler om også å endre retninga på hvordan IOC arbeider og hvordan et OL ser ut. Det, det er en politiske delen det. Men bare tenk, hvis du, hvis du,
0: jeg er helt enig med deg, men hvis du isolerer deg og sier sånn, hva hadde det betydd for reiselivet for Norge som eh, destinasjon, og når McKinsey sa det var en av fremtidsnæringene, det er reiselivet, hvis vi hadde vist hvordan OL vil ikke skal arrangeres, Oslo som inngangsportal liksom, og brukt liksom, landet vårt.
2: Jeg tenker, nå sier det Oslo, for nå, nå egentlig så burde vi sende stafettpinnen til oslomannen her, men det er, det er livsfarlig, for at vi må si Norge, ja, Norge skal arrangere OL. Og selvfølgelig, folk skal lande på Gaidemond, så vi må ha en relasjon til Oslo på en eller annen måte, men det er Norge som skal arrangere Vær så god, stafettbunnen videre. Ja. Tusen
3: takk,
0: Aksel. Og, her får OL bevert ja. fra den olympiske mesteren ja. på ett sølvfatt. Ja, det er helt
3: fantastisk. Dette skal vi få til, Aksel.
0: Jeg ja, skal ja, ja, ja. ikke så
2: på det. Men når nei, du sier stille... så hadde det vært om du var nå statsminister og sa ja. dette skal vi få til, for da ja. ja. Norge. Nei, men det, det må jo begynne ja, et sted. Eh,
3: og hvis eh, vi legger den kalde politiske det debatten... Det begynte i side. Det begynte sin podd. Ja. Ja.
0: Tenkte ja, det var nei, her det skjedde
1: akkurat ja. nå men Oslo kan jo ikke arrangere OL alene, vi Nei, har vel ikke alpinanlegg eller bobbanlegg eller Nei, noe som skal til Norge men kan man arrangere for eksempel Nei, men... Ja, men kan man arrangere et, et OL som tar, tar som Oslo som base så har man Kvitfjell som utforløpet og er, det, er det realistisk? jeg
3: tänker at det er mange som er mye bedre enn meg til å si hvor de forskjellige grenene skal være men jeg tenker, skal jeg ta med Osloaten, som jeg faktisk gjør ganske ofte for at jeg ser, Oslo vinner ikke kampen alene i Norge så vi er nødt til å profilere Norge som en attraktiv destinasjon, og gjerne med Sverige. Vi har jo søkt for om håndball igjen, det gikk i tre land. Søkes nå om ishockey-VM, som skal gå i et par land, så på en måte at vi kan samarbeide med våre naboer og se
2: Norge som et på en måte et sted. Nå rekker man, jeg på nå, for ja. jeg, jeg tenker at det er så nødvendig. Vi må arrangere et, altså det skal være bærekraftig, både at det er for alle folk, alle som har tilgang, må også være bærekraftig i, altså, i forhold til hva vi forbruker, hvordan vi beveger oss. Norge, igjen, vi har Gardermoen, toget går rett gjennom Gardermoen, toget går hele veien oppover til Trondheim, toget går vestover til Voss og Bergen, og når, nå, når de skal bygge en ny flyplass i Bodø, så rigger de for elfly, så skal vi kunne bruke elfly i Nord-Norge. Altså, hvis vi tenker at vi skal bevege oss rundt med minst mulig CO2-avtrykk, så tenker jeg Norge er et perfekt utgangspunkt med de aksene oppover gubbastaren til Trondheim, vestover mot Voss og Bergen, og i tillegg får med oss Nord-Norge. vet jeg ikke om den nye flyplassen skal være klar, men det har vært om den dagen er klar, og det fantes og det teknologi som gjør elfly kommer til å funke.
0: Men tror du det er noe problem for Ole Dag å arrangere hvis du hadde hatt liksom, hockey i Sverige og da hatt hopp i
2: Trondheim, jeg vet ikke om det, det fungerer. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at IOC er så avhengig av at det er flere land som søker, og ikke bare land som blir pekt på etterpå sagt detta er ikke bra. Så jeg tror IOC ville vært veldig åpne for dialog, dersom vi var villige til gå i dialog.
1: Mm. Det må jo være. Jeg vil jo også tro at altså, det er grenser for mange OL du kan ha i Beijing.
2: Det bør i hvert fall være. <laughs> <Ja>. <laughs> Men nå skal det sies da. Nå er det, det er jo Italia som har neste gang ja. Og hvis ikke det ikke hadde vært for at Italia rak, Rekte på den sagt, dette tar vi Altså vi takker Cortina, Bormu ja. og liksom steder Hvor det finnes allerede anlegg Ja, men det er i hvert fall et sted hvor du ikke skal bygge alt på nytt
0: Men jeg må innrømme det. Jeg var på OL i bare Torino uh, ja. ja Det, det, ja, det var
2: første gang jeg treffet deg jeg. Ja, det, ja,
0: Vi takker den nå Men, altså, men, men, men ja, vi var vel med at det, det har vært folk som har flinkere Til å ting og ting færre Enn de viste da og når jeg var i utlandet og diskuterte noen OL, og ryktene går at italienerne igjen ligger litt etter på, på alt som skal være ferdig. Det har liksom overdelt litt sin, sin evne til å få på plass
2: logistikken. Det, det var det. jo kaos i Torino. Det var det, men samtidig, de har alpene, de har fantastiske fjell, og i Beijing så var det jo et område som det egentlig ikke finnes snø som ble arrangert alpint, altså alt var kunstnø for at det, de kunne ikke belaget det på snø for det finnes egentlig ikke snø der, og det tenker jeg er et utgangspunkt som er litt trist når vi skal vinne tråd.
1: Kristian, ja. i Oslo hva slags type turister er det som kommer til Oslo nå? Er det det man tror? Det er stort sett folk med god råd.
3: Ja, og det, det er det vi ønsker også, for at Oslo er en by med mye innhold, men det er heller ikke gratis. Mm. Men det vi ser etter pandemien er at Oslo har jo også blitt en sommerdestinasjon for nordmenn, og det er ganske kult. Mm. Man reiser faktisk på storbyviken til Oslo i stedet for en annen storby i Europa, så det er kjempespenselig. Holder det seg nå? Etter... Ja, det holder seg. Vi så faktisk at eh, hvis vi skal helt ned i paien på statistikk, så hadde vi flere overnattinger i 2022 enn vi hadde i 2019, og det var en av alene på grunn av at nordmenn besøkte Oslo mer. Det var ikke utlendinger, for de ligger litt bak. Men vem som besøker oss, det er jo Vesteuropa. Vi ser tyskere, nederlendere, de bruker oss gjerne til en viken, eller reiser videre inn i landet for å stå på ski eller andre ting. Så det der, kombinasjonen av det, tror jeg er kjempeviktig. Men hvordan vi skal videreutvikle det, det er jo nærmere mye her. 15-20 000 rum å bo på i Oslo. Så her, og i Oslo-regionen treffer vi liksom halve millioner mennesker også, som bor her. Og det der med turist i egen by har også blitt mye mer populært. Og at vi nå har ett år, så vi går inn i 2023, aldri vært så mange arrangement på agendaen noen gang i den byen her. Det er helt rått av konserter, festivaler, små klubbarrangement. Og det er også noe som skaper en attraktivitet for en helårlig besøk. Og da tenker jeg hvordan kan vi få de til å komme hit på grunn av at vi er helårlig, men også bruker resten av landet. Så de blir det to-tre dager ekstra, for da har vi noen verdiskaping. Der kan vi verdiskaping nemlig hvordan vi får det til bli lenger. Og da bruker de mer, og avtrykket blir mye mindre.
0: Altså det er, det er, vi er enige om at det, det, Norge har et stort potensial, men det er jo også en sannhet at det, det inntrykk som skapes etter å være der, jeg satt sammen med noen engelskmenn i heisen der bare for noe kort tid siden, og de var mest sjokkert over prisen på øl på Trysil. Mm -hmm. og, og når de sa hva det kostet, så sa jeg, å ja, da var det heldig det var sånn happy hour. Og de sa, hæ? Ja, ja det der var ikke dyrt i det hele tatt. Og de var helt sjokkert, så de sa det er faktisk billigere for oss å dra da til Korset som er etter mitt syn jævla dyrt, for det å spise var dyrt, og det er det de ser er, oi, dyrt å spise. Mm. Altså, det, jeg tror vi kan gjøre noen ting med hva ølen koster, så vad kan vi gjøre for å gjøre Norge mer attraktiv som destinasjon, med utgangspunkt at
3: dette er ikke noe billig, her er det faktisk ganske dyrt. Da, da må vi faktiskt også treffe på de forventningene de har til kvalitet. Ja, yes. Du har kvalitet både på det du får, hardwareen, altså både hvor du bor, hvor du spiser og, og hva du opplever. Men du må også treffe kvalitet på service. For hvis du treffer, du er villig til å betale ganske mye for god kvalitet på mat, drikke og opplevelser, og ikke minst for god service, blir vi når vi blir i verdensklasse der, så er folk villige til å de 8-10 pundene for den øllen det kostet, for det er ikke det som er det eneste stykke. Og vi ser også på kongressmarkedet, som vi jobber ganske mye med. Vi vinner anbud vi imot både Hamburg og London og Berlin, fordi totalpakka blir ikke så mye dyrere, men opplevelsen og innholdet blir mye bedre. Og der kan vi score, for vi må også fremheve hvor jævla bra innhold vi har, og så må vi jobbe videre med å heve servicen. Er det da tilgang
1: på arbeidskraft som er den største utfordringen? Ja,
3: altså, det er vel både ja og nei, men det var jo mye fokus på det under pandemien. Jeg opplever det, jeg får inntrykk av, det begynner å jevne ut, og at uh, vi har veldig mange lojale som har lyst til å jobbe innenfor uh, reislivsnæringen, og flere og flere kommer til, men det er en jobb å gjøre. Men det
2: problemet er overalt. Ja. Altså, det er, om du bor på et hotell her eller i Østerik, eller så er det det problemet er internasjonalt. Det er en annen generasjon som vill ha mer fritid og ikke like lange dager.
0: Mm. Men, Aksel Følgende, mm. når du er, bør ikke drar langt, du drar bare til året. Der kan du kjøre eh, Porsche som du er veldig glad i, eh, eller eh, sånne biler, på isen. Det, 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 folk synes det er helt fantastisk. Du
2: trenger ikke å året, du kan dra til hele Hemsar, du
0: ja, du kan det. Vi kan holde oss i Norge. Legger en penger i Norge. Ja, jo, jo, men så kommer neste. Du kan kjøre snøskuter på egne, sånn ganske mye merket løyper. Du kan kjøre ATV på sommeren. Mitt inntrykk er at de legger, og det er mulig at jeg har feil inntrykk, så jeg håper det. Mitt inntrykk er at de legger forhold til rette for at du ska kunne oppleve å være mye mer aktiv hele året enn du får nesten anledning til Norge. Og det er, dette er, jeg vet ikke mye om, men bare følelsen min
2: ja, er det? Du tenker året nå versus norske skisenter? Ja. Ja, ja der er altså, trysel, der har vel liksom vært flinkest i Norge forløpig, men der har uh, vi vært litt bakpå, rett og slett. Jeg tror faktisk det begynner litt i din business, altså overnattingsalternativene. Altså hvis du har litt sånn enklere overnatting, og det er egentlig det beste du kan gjøre her, altså så døra når skisenteret er også skuleisen, på en måte. Da, ja, men da, da får du en. Du får bare sesongarbeidere, så du får liksom ikke den persen. Og så får du ikke du må skape opplevelser rundt middagsbordet også. Fordi opplevelsene på vinteren er litt lett. Det er, litt, det er, litt lett, litt, det er godt vant når folk har stått på ski og hatt fantastisk hele dagen. Så er det ikke like kritisk, kanske. når du skal sitte rundt middagsbordet. Selv om gjestene blir mer og mer kresen der også. Men på sommeren så tror jeg vi må jobbe enda mer for å skape den totalpakka. Og der, helt riktig som du sier, der har året vært tidligere ute enn det norske skiden Men de norske kommer, altså tryselsen første, har satt seg masse hemsalder er feil med å satt så det altså, norske kommer for fullt, for alle innser at det er en vinn-vinn, for hele, altså politikerne til og med, på si, for de kan jo være litt trege de skjønner at det er bedre å få folk til å flytte hit, for at de jobber her året i stedet for at de pendler frem og
1: tilbake og bare er sesongarbeidere, legger til dette Det som gjør meg mest bekymret er egentlig reiseveien til hytta, fordi det vi komme ut til bli ganske mange mennesker som skal reise opp og ned til disse destinasjonene i årene fremover da. det blir lang køer
3: det er på tide at du vinner å ta toget, kanskje. Det
1: er vel
2: snart dobbelt spor eh, langt oppå Gublandstaren. Altså, jeg mener at det der, det er et problem som er, blir bedre og bedre og ikke verre og verre, for det blir investert mye i uh, infrastruktur. Det har,
0: også... det har vel aldri tatt så kort tid å reise til Hafjell noensinne. Jeg husker når vi hadde hyttet det første gangen hvor lang tid tok, og kontra i dag. Så det er bare en følelse da du sitter der. Jeg, jeg, men, jeg skal
1: andre veien, jeg skal opp over Hallingdalen. Du der. kjører vel egentlig det der ja.
0: Tito-konseptet, tirsdag-torsdag, Tito-to, så det er vel ikke så stor problemer med kø, kø for deg sån, det og torsdag ettermiddag. <laughs> det, sånn. det, det er vel ikke mye kø. Det er vel mer kø på kopen, tenker jeg.
1: Det er masse kø. Men uh, dere, tusen takk, vi må runde av nå, men uh, aller sist, uh, hvordan ser norsk turistnæring ut om 20 år? Jeg
2: tror at vi er dødsflinke til å levere på det som vi er gode på. Altså, vi har fantastiske naturupplevelser her i Norge, og naturen er ønskenær, og sånn er tilgjengelig for mange. Og det er det som jeg mener er helt konge med ski. Tänk du kan sitte i tre generasjoner, altså et bestemor på 80 til barnebarn, sitter på samme storeisen, og alle kommer seg til toppen av en fjelltopp, nyter utsikten og kan kjøre på sammen ned. At altså, vi er flinke til å lage mange konsepter, som gjør at folk kommer sig ut på en enkelt måte, og kan nyte det som vi er gode på i Norge, og det er naturlig. Christian.
3: Jeg håper og tror at vi i løpet av 20 år har klart å samordne hverandre mye bedre, så vi klarer å samarbeide. Og så gleder jeg meg til at vi båda har gjennomført OL og startetappen på Tour de France. Da tenker jeg Oslo får og Norge får en oppmerksomhet som vil ja, sette spor, hvor vi faktisk vi få en helårsturisme i hele Norge, så få fram de unike verdiene vi har, toppet med verdens beste service og innhold.
0: Jeg tror om uh, 20 år, uh, hvis jeg skal uh, lene meg til med Kins-rapporten, så er uh, norsk reisliv uh, en soloppgangsnæring uten sidestykke og har vokst med 50 000 ansatte i næringen. Og at Europa sier «Look to Norway», og det samme året uh, i 43 da skal øh, den gamle legenden Akselund Svindal han skal være med å åpne OL i Norge for hele landet, som viser seg å bli best... trukket semesternes meste. Ja, da, da vinner han mesternes meste på den pensjonistgreiene. Nå bæres ut. Ja, ja. Og der kommer den gamle legenden, og alle husker han fra Mesternes Mester, och uh, han som sitter og kommenterer, han må fortelle at denne mannen vant også en rekke store skiren. <laughs>
1: deilig optimisme, <man>. ja, da. <laughs> dere, tusen takk for at dere kom i studio. Kristian Lundi, Visite Oslo, og Aksel Lund Svindal. Tusen takk. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
0: Det gjør vi.